Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig från de allra bästa. Låt komma igång. Hej allsammen, där er vi tillbaka med historiens första Q&A podcast, där jag ska gå igenom någon av de frågorna jag har fått från doker. Sedan här er första gång så önskar jag hålla episoden lite kort. Um, och så tänker jag att uh, Den här gången så freestyle det mesta på svaren och har inte förberett så mycket så det blir på något mer måten att tänka på det frågorna och inte så nöje genomtänkt. Um, det er primärt tre ting jag ska fokusera på. Vi ska snacka lite om hur man bygger nätverk, hur man går fram för att finna drömjobben eller en relevant jobb och lite om investeringsfilosofin siden det flest spörma om till daglig. Um, när du kommer till första spörsmålet som är er nätverk så är er det väldigt um, många som lurer på hur som kommer de i kontakt med det här typen människan, hur som får dem att stilla upp i podcasten, kan hemligheten bak det och är er lite enig med sådana människor som typ uh, Reiner Indal som säger att han tror väldigt lite på det och vara en god nätverksbygger och det har väldigt liten värdi. Och är er nog följer nog den eh, filosofien eh, i en väldigt stor grad. Jag tror väldigt lite på att ha många på LinkedIn bara för att ha många på LinkedIn kontra och heller ha eh, jag vill heller valt att ha färre personer som är kända bättre till eh, och dyrka den relation vidare. Så många som har varit med i podcasten är er faktiskt personer jag har mött och genom flera kompisar på ett mycket tidigare stadium än den period eller den gången de stille upp i en podcast. Det är er flera exempel på det och så är er det någon folk som är er första gång du får med så Peter Warren er en sån typ som är aldrig mött, känt ingen som kände han, syns bara han var otroligt otroligt duktig och tänkte att han har garanterat mycket värde och ge till lyssnaren och därför tog jag kontakt med han. När du kommer till så konkret hur man får tag i folk till podcast eller att ställa upp andra ting så är er ju den andra sidan eller den första sidan är er ju det att de flesta tackar ju nej så jag tror vi ser på radioen i ja och nej som är får från folk så är er kanske mellan 80 och 90 procent är såna folk som säger nej det är er allt från att de inte svarar till att de säger det här vill jag vara med på eller att de ger en sån lång förklaring på varför det inte passar akkurat nu. Så det är er egentligen allt innanför den eh, de kategorierna. Och som är er helt fair för att det är er inte alla som har tid att prioritera det och timing är er, er viktig. Men eh, det nästa punkten när du kommer till hur du ska bygga nätverk, hvis vi ser bort ifrån att eh, få dem en podcast för de flesta har ingen podcast och det är er inte så relevant att bygga nätverk för att få folk med en podcast. Det är er mer relevant att bygga nätverk um, för att hjälpa dig och realisera dina projekt. Um, och så är er det ofta så att det är er en klisché men ska du gå fort gå alene, ska du gå långt gå med flera. Och i det är er observerat i de bedrifterna är värt i så det är er ingen tvivel om att en stor lärdom är er att de ser har lyckats bäst är er ofta de som är er flinkast till att få folk med sig för det som en ledare i en bedrift så sätter du ofta bara i riktning och så er du helt avhängig av att 
de under det går i den retning att du önskar dem ska gå och du måste stole på dem att de tar ägarskap till de uppgifter de får. Och det är er en otroligt vansklig egenskap och för att bygga nätverk så så tror jag det är er ett par ting man man ska tänka på och det är er att um, jag har varit i många situationer där jag haft möjligheten att få en person i en podcast eller haft möjligheten att ta en jobb eller har haft möjligheten till att få en möjlighet genom att känna en viss person. Och någon gånger så har jag tagit nej till det, även om det pappret ser ut som en väldigt bra match för att jag har inte känt att min kunskap är er tillräckligt till att bistå i att göra det här till en succé. Och kunskap är er färskvara och det är er väldigt dumt att ta kontakt och bygga nätverk med människor du inte ger värde till. Så ett et väldigt enkelt exempel på det här är er att hvis du vill ha en person med exempel i podcasten som vi har haft I, I tre år, vi har varit flera som har varit involverade i den. Så det er många gäster är kunna inviterat tidigare. Vi snackar 2017-2018. Men där vill inte vi ge den gästen stor nok värde. Vi hade inte varit flink nok att ställa frågor. Vi hade inte haft nok lyttere, och det hade inte blivit en god upplevelse för den gästen. Och när du ska ha med koncernchefer i stora sällskap så borde du heller vänta och heller spöra dig om en tjänst när du känner att du kan ge något tillbaka till dig. Och det är er samma när du ska välja jobbmöjligheter som när jag sett på de jobben jag har tagit, enten om det har varit i Hurtigruten eller i Compare Europe Group i Lisboa eller Sjömatrådet, så är er det för att jag genuint har trott att jag kan bidra med något. Och varje gång jag har fått en ledare som jag har haft ett önskom att jobba för, så är er det för att jag genuint tror att jag har någon egenskaper som kan hjälpa den ledaren till att lyckas bättre. Och det är er egentligen så du får de bästa nätverken. Du får inte de bästa nätverken av att eh sen är mailing ringa någon och bara spöra dig om har du ett råd för x y z. Eh, du får ett gott nätverk och goda relationer ved att hjälpa andra och ved att ställa upp. Eh, mye av det är gjort sån i tidlig fase eh, har varit gratisarbete. Har tillbud mig om att hjälpa folk. Jag har besökt startups, jag har provat att se på om kan jag hjälpa dem med förretningsmodell, känna en person de kan ta kontakt med. Jag har flera gånger provat att hjälpa en startup som jobbar med software i, I olika näringar och hela tiden provat att tänka, visst jag kan hjälpa en person nu, så kanske en person kan hjälpa mig i framtiden. Och visst du ska klara att hjälpa någon, så måste du faktiskt kunna något. Och då kommer kanske det viktigaste aspektet är er att det är er mycket bättre att bygga upp kunskap för du bygger nätverk. Om du kan mest i världen om enten shipping eller om krusbåtar eller om bitcoin så kan jag garantera dig att du blir att få ett sinnsykt gott nätverk innanför den industrien så fort du börjar prata med folk så fort du börjar och bidra kanske du skriver ett blogginlägg kanske du twittrar med om det kanske du startar en liten miningfabrik nu snackar vi in för bitcoin exempel så om en gång du har upparbetat dig nog kunskap så kommer du att få ett sinnsykt gott nätverk kanske bara på ett år. Men hvis du gör det motsatt, hvis du startar med att du ska ett bäst möjligt nätverk och du kan väldigt lite så blir det brukar otroligt lång tid på att få ett gott nätverk. Och så är er frågeställan är det omöjligt att få ett gott nätverk utan att vara expert i något? Nej, det är er ju omöjligt, men då tror jag du borde spela på andra kvaliteter. Så gid att du önskar och där är er väldigt business exempel då. Om du önskar bli känd med en person som är er extremt god inför business så måste du i alla fall försöka bidra med något annat än en person. 
kanske en person hatar att träna så du kan bistå med att hjälpa den personen att bli bättre motionist eller bättre på styrka och tillbeda liksom att köra träningsteam eller vara en sparringspartner eller en träningspartner eller det kan vara en förhälsa kärlek alltså du kan vara tusen kategorier men sorg för att när du prövar komma i kontakt med personer gärna som har väldigt dålig tid om att göra vis respekt för dem och prova att ge något tillbaka på en eller annan måte. För så fort du klarar göra det så blir det otroligt lätt att bygga ett gott nätverk. Och så man då huskar på att och det här är en lärdom jag har mött så många gånger. Det slutar aldrig överraska mig. Och då snackar vi globalt då då. folk du möter i jobbkontext som du kanske är i konflikt med eller som du inte liker eller som du tänker att vi är bara en match. Jag kan nästan garantera dig att hvis du ska upp och fram och skapa mer aktivitet runt det så blir du mest sannolikt att möta den personen igen i en kontext du inte ser för dig. Enten om det är i ett annat sällskap, i en förretningssak, du ska ha pengar hos en bank. Det kan vara tusenvis av exempel. Så ha det i bakhuvudet att när det gäller nätverk, prova att inte få fler fiender än du träng. Och så väl alltid vara folk som inte liker det eller inte syns att det du gör är nödvändigtvis riktigt eller att du ser mycket fel. Det är säkert många som menar att det ser nog också är mycket fel, men pröv och tänka att de du möter ska ha ett efterlatt okej intryck av det. Och så det är inget som det tränker vara ett mål att alla ska lika det och älska det, men det de tränger nödvändigtvis att hata det eller har liksom upplevt en väldigt stygg sida från det. Så det är tror jag på något sätt är det viktigaste tingen runt nätverk så att på något sätt ska prova uppsummera det så så bygg kunskap för att bygga nätverk och var mer upptatt av att bygga en relation och gör det med att prova att hjälpa enten med domänkunskap som den person också besitt eller via helt andra ting hvis ikke du har den samma expertisen som den person du prövar komma i kontakt med. Och så det synes så är folk är intresserade i gode folk så hvis du kan liksom ge en, en god värde eller framstår som en god person som vill det bästa för någon andra så har du alltid en bättre chans än motsatt. Det är en grund att telefonsäljare sliter med att sälja produkter. Ofta framstår de väldigt kynisk och du vet att de ska sälja något och så gå vidare. Så prova inte ha den samma approachen. Nästa tema är hur skaffa sig jobb. Det är relevant för att jag har inte jobbat så länge i arbetslivet. Men har ändå varit heldig att ha lite olika jobb både i Norge och utlandet. Och jag tror det är ett par viktiga ting att tänka på när du ska söka jobb och något tror jag är universella råd som egentligen gäller oavsett om du är 20, 40, 60 år eller någon råd är också kanske mer relevant i starten av karriären din. Så hvis vi ska starta med hvis du är i starten av karriären din så och det här blir ju bara min filosofi, det är ingenting rätt och galt i där, men jag har varit väldigt upptatt av att pröva mest möjligt för att det är otroligt vanskligt att veta vad du har lust att göra. Vi jobbar otroligt mycket, alltså det är en, en tredjedel av livet vårt och vi är vi prövar alltid att finna en jobb vi trivs i och en jobb som vi känner vi kan ge mycket värde i och det är väldigt vanskligt att sitta mellan ett till fem år på skolbanken eller kanske inte så på skolbanken i det hela tatt och vite kursen jobb som passar där som person och då är det enklaste vill alltid vara att 
få inhämta massa data och det gör du primärt genom att pröva olika ting. Och så vill du du vill inte byta jobb var tredje fjärde månad, men du vill kanske pröva och ha en jobb och på fritiden pröva att göra andra aktiviteter. Så jag ser på när jag har jobbat så har jag alltid haft sidoprojekt primärt för att lära mig mer, men också primärt för att se har jag andra typer av intresse som är kurra kanske kommer ända bättre fram i den jobben jag har nu. Och det har skett stadig veck att jag har byggt sidoprojekt som jag faktiskt har synes varit mer intressant än den jobben jag har varit i. Och det är helt naturligt för att när du gör något på fritiden så dras du ofta mot intressen för det du gör ska på där stått en hobby. Och då kommer du väldigt närt något som du kanske ideellt sett kunde sagt drömmer jobben din. Så jag har varit väldigt öppen för att pröva olika ting. Och så betyder det inte att man ska inte vara en liten stund i den bedrift man är för man kan lära enormt mycket. Så jag ser på kanske det året jag lärde mest var definitivt det första året mitt i i hurtigruten i 2015 för jag var så färsk att akkurat fullfört bachelorn i USA och kommit tillbaka och hade egentligen aldrig haft en relevant jobb än att vara på flygplatsen och löfta kofferta och då öppnade sig ett ganska stort spektrum av ting du ska förstå du ska förstå kultur i ett sällskap metodiken man jobbar efter intern politik har du aldrig varit det har du aldrig läst om jag har inte skönt hur stor del av arbetslivet det är och kunna få fram dina argumenta och hur viktigt bara det är att klara och fighta för sina projekt för att få ett stort nok budget för att leverera på kopia. Och sådana ting um, tar lite tid att lära och jag tror det är vanskligt att lära det bara att vara tre månader i en jobb. Så där man heller pröva, hvis man inte är förnöjd med den stilling man har fått i ett sällskap, var väldigt uppmärksam på att lära från andra runt dig, spör folk i lunchen spör folk om du kan ta en kaffe efter jobb i lunchen, ställ dem vanskliga frågor som kanske är kanske de personer du snackar med är nyckelställningar. Och då kan du få unik kunskap ut av dig. Och igen så är det så att oavsett vilket sällskap du är, enten om det är en startup eller om det är ett större sällskap eller om det är det kan vara Visma, det kan vara eh, sällskap som har existerat i väldigt väldigt många år så är det alltid folk som är otroligt smart som enten som kanske har jobbat i sällskap i 20 år eller det är ett styrelsemedlem som jobbar i en startup som är otroligt smart så pröv att vara en svamp och få en mest möjlig information som du tror kan gagna dig vidare. För det som kännetecknar alla sällskap är att du möter mycket av de samma problemen, det bara ser annorlunda ut. jag kan allerede se si att en av de största lärdomarna är tagit från att observera toppledelse och det här är liksom jag suttit mycket i öppet landskap och hört väldigt många telefonsamtal så var den största lärdomen jag lärt ganska tidigt var att hvis en ledare må gå eller det har varit dåliga resultat så handlar det väldigt sällan om att den ledaren är en dålig arbetstagare det kan det kan ofta vara någon av de bästa skedd som är superoperativ som gör allt själv som jobbar dag och natt men hvis ikke de har klart att sälja in sitt budskap om att de tränger mer resurser till sin avdelning så kan det vara grund till att det ändå är ganska dåligt och de där tingen där lär man kun av att observera och spöra och så göra sin egen notata så alltid när jag har varit på jobb 
både när jag jobbar i Norge och utlandet så varje gång jag följer lärt något som jag tänker att det här kan jag ta med mig resten av livet så noterar jag alltid ner och prövar att lagra ett eget bibliotek som gör att den kunskapen tar jeg med mig hela tiden. För det att det är liksom man typisk sån Ray Dalio säger att det massa som sker i världen ligner väldigt mycket på det som skedde igår eller det som skedde för 10 år sedan eller 100 år sedan. Allt går liksom i cykluser och kommer igen och igen så även om situationen ser annorlunda ut, även om namnen är annorlunda, sällskapen annorlunda så ligner den situationen väldigt ofta på något som har skett för i historien. Så ju mer data du har och ju flinkare du blir till att igenkänna de här mönstren, ju större chanser har du för att skapa succé och inte minst undgå fiasko. Så det är något jag vill fokusera på. När du kommer till hur länge du borde vara i en jobb så varierar det väldigt mycket. Du ska ideellt sett positionera dig hur du har störst möjlig läringskurva. Den läringskurvan är som regel brattast de första 6 till 9 månaderna och så flatar den ofta ut med mindre du påtalar nya uppgifter. Och det kommer väldigt an på hur som chef du är. För har du en god chef så blir du alltid att få nya uppgifter och du blir att utveckla det. Men hvis du har en chef som kanske inte är så god på att utveckla det så vill du stagnera ganska fort. Och då måste du själv ställa dig frågsmål. Vill jag optimalisera för trygghet? Kanske har jag lust på ett bolån, kanske har jag lust att etablera familj, kanske har jag lust på att uppdra en familj, få baby. Och då tror jag att du ska köra den taktiken jag har gjort med att bara Jag husker ett gott exempel på det var ju när jag förlot hurtruten så hade jag ju för en gång själv fått en okej lön. Det var helt grej framtidsutsikte, kanske kunde ha fortsatt där, i alla fall byggt vidare på den plattformen jag hade byggt. Men ändå upp där med att flytta till Lisboa och tjäna 7000 i månaden. Så med andra ord, jag gick från att tjäna pengar till att gå stykt i minus för att Lisboa är en stor by i Europa och även om kaffe och bakalao är billig så är bolig inte billig. Så då ändrar upp med situation hur jag går i minus och tjänar mycket mindre pengar och tjänar på att inte nog att överleva och är avhängig av lite ekonomisk hjälp för att få det att gå runt, men det är egentligen bara prioritering baserat på att jag tror jag kan lära mycket mer där. Och jag tror jag kan få nya impulser och jag kan få ett internationellt nätverk och bekantskap. Och vara där i den perioden jag var ser jag också som en väldigt viktig del av min korta resa. För att det att se hur andra kulturer jobbar och det att bli känt med människor som kommer från Kroatia, Tyskland, Portugal, Danmark och säkert som de går fram för att skapa ett växtsällskap. Det är lärdomar du. Det är vanskligt att få i Norge för att det är väldigt vanskligt att se för sig att du samlar så många nationaliteter under samma tak. Det vill säkert vara exempel på det kanske de största sällskapen eller en väldigt nische startup. Men det är uansett väldigt vanskligt att se för sig att du klarar göra det utan att ha den norska modellen inne i bilden och då blir det ett norskt sällskap men hvis du sätter ett utländskt sällskap så för min del så var jag ansatt på portugisisk kontrakt med portugisisk lön och sällan man jobbar med andra norrmän så de samtalen du har med de internationella människorna där de bär ingenting präg av Norge det är alla som vet hur så vitt Norge är på kartan och du du lär dig väldigt fort att folk ser väldigt annorlunda på världen och du lär extremt mycket som du aldrig vill ha gjort i den kontexten du vill ha gjort i Norge. Så det har varit 
min målsättning och det tror jag i alla fall hvis vi ser på 20-åren och 30-åren så tror jag det er lurt att optimalisera för din egen lärningskurva och og också finna ut vad du har lust att driva med. Så jag har både varit inom reseliv, finans, startups och sjömat och ser att så väl egentligen ganska tidigt att attendera mot en generalistrolle och inte en specialistrolle för att jag har inte den den ene passion som är er större än allt annat. Jag kan sitta en kväll och studera Bitcoin och jag kan sitta en annan kväll och studera restråstoffpotentialer för hovset biocare och syns att det är er lika intressant och då ändrar du upp i en lite vansklig situation för att då måste du pröva och se kursen typ av jobba vill sätta pris på den expertisen att du båda lust till att lära dig om fintech, om tech, om bitcoin och så vidare. Och det är er klart att det är er så många arbetsgivare som har behov för det. Så där lägger du ut på en lite tyngre resa på att finna drömjobben, men sen du har världens största lidenskap för bolig, så är er det bara att pröva få kontakt med ett av de bästa boligsällskapen i Norge eller i den region du är. Er och så är er det tillbusa och jobba lite gratis där och kanske ge dem en analyse på ett område du syns är er intressant och se si att jag har regnat på det här. Jag tror det här är er ett jämpe case. Om du lika det case så är er bara att ta det. Men är er väl lös att jobba för dokker. Så då vill vägen vara mycket kortare i att finna drömjobben. Men det viktigaste är er att finna något du verkligen har lust att göra. Um, jag har sett många folk som har jobbat jag kunde bara drömt om. Um, men som det vändervis inte är er så väldigt happy med livet deras och det handlar lite om att hvis du ska ha impact eller hvis du ska ha en väldigt tung eller prestigetung jobb så kommer det mycket med på köpet du måste offra väldigt mycket så då måste du vara väldigt trygg på att det här är er faktiskt det du har lust att göra för att det är er så många jobb som kräver mycket av det det kräver många sena kvällar det kräver mycket intern politik det kräver mycket tunga avgörelser Och det är er vanskligt att ha den driven till att göra det hvis du innerst inne inte liker det du gör. Så över tid så jag har sett kursen aldrig du är er, så är er det väldigt bra att tendera mot något du faktiskt du vill kanske ha gjort det gratis men det är er ett projekt som du vill ha väldigt nöjd med att göra även om du inte blir stenrik av det. Och så är er det också en konsekvens att du blir ofta väldigt flink där intressen dina är er, så men du finner något du naturligt behärskar så vill jag tendert mot att pröva få jobb innanför det. Och hvis ikke man vet kan man är er naturligt flink på så er det enklaste måten att finna ut det på är er att spørre de närmaste vännerna, "Vad det syns du är gör en bäst jobb? Vad syns du är diskutera mest med där hur du tänker? Oj, det här har du verkligen peiling på." Eller för exempel inför e-sport eller inför poker. Eh, hvis du är er väldigt god i poker, kanske du är er väldigt god på eh, spelteori och du kan bruka den egenskapen till att vara en god strateg. Så du måste alltid se på de egenskaperna för alla har unika egenskaper. Jag har aldrig mött en person som inte är er flinkare än mig på något. Så det handlar mer om att finna ut vad er de egenskaperna och så måste man dyrka de vidare för att det är er mycket bättre att satsa på att förbättra styrkan sina än att pröva och fixa upp i alla svagheterna. För vi lever i en värld som är er mer och mer eh kall det typ på så fördelat och inte normalt fördelat som egentligen en allt för vansklig mot att se det att det är er de bästa egenskaper du har som ger värde till folk. Vi ser att teknologi fjärnar väldigt många av de jobben som går på rutinmässiga uppgifter. 
Så hvis du bara pusher papira men aldrig brukar din kreativitet eller din filosofi eller dina unika egenskaper till att ta avgörelser eller till att få ting att ske så är er det stor sannolikhet för att den jobben du aldrig har nu kan bli ersättad av maskiner ganska fort. Så tender heller mot yrka med större grad av kreativitet eller analyse, hur du menar att du är er den bästa att lösa uppgiven. Ideellt sett så önskar du vara den som du känner som är er decidert bäst att lösa akkurat det problemet du jobbar med. Okej, okay, tiden går mycket fortare än jag trodde, men jag ska ta helt chapt på investeringsfilosofien, sin det er många som hör på som är intresserade det och där kan jag egentligen lägga en egen podd på senare, men jag ska gå fort igenom min egen investeringsfilosofi så är er väl det något jag prövar utveckla hela tiden, men Siden jeg hadde eh, jobber som har krevd ganske mye som ikke har varit relevant för investeringen, så har jeg vel plassert kanskje mellom 50 och 70 procent av investeringen mine i så kallt väldigt trygge havner. Så jeg sitter i tre fond, ett små tech-markedet, et som er et globalt indexfond och ett som är er index i Norden, og der sitter majoriteten av pengene. Och så har jag gjort många olika caser baserat på intresse. En av de första caserna jag gjorde var Skatex Solar i eller om det här må vara 2015-2016. det var ikke en så väldigt stor analys bak det case annan det var ett intresse för den lange trenden inför sol. Och det blev en väldigt god investering. Jeg jag tror jag sålde den ut på kanske en 100 avkastning. Men det var ikke en stor analys bak det. Det var egentlig otroligt jag tror jag brukt en halvtimme på den analysen. Och så har er det det andra sidan det exemplet. Jag satt satt en sommar väldigt länge och så på ett sällskap som hette Box. Och fick någon kompis att regna på det. Vi puttade in alla de modellerna. Jag tror det var en sån Pareto modell eller vad det var. Och vi fann till ut att det var lite dyrt på det tidspunktet. Jag husker inte prisen på Box då. För det som inte vet vad Box är er, så er det bara sån cloud management program från Silicon Valley. Och jag brukte otroligt mycket tid och krafta på det case, så på det, la in mycket mer tid på den Skatex Solar case. Ändå upp med investering där. Mer för att jag hade lagt så mycket tid i det och jag mente att är lång lång alltså långsiktigt så ser det här okej okay ut. Satte det case i huskar inte om det var 6-7 månader. Syns bara det fundamentala så bara dåligare och dåligare ut, likt i kursen, den var lite för hög när jag köpte sålde det ut, tänkte att det här var en investering som var totalt unödvändig. Det var något jag gjorde för att ha investerat så mycket tid där. Och inte upp med putta de pengarna i Tesla och gjorde över eh, 100 gången på ett par månader. Så eh och när jag säger jag menar väl inte 100 gånger, jag menar 100 % avkastning så jag dubblade. Eh, viktig poäng, jag gjorde inte 100 gånger på den investeringen. Eh, men jag dubblade och lite grund att jag tar de historien är er bara för att fortälla att ofta det här har brukt längst tid har det ändå upp med att vara den dåligaste investeringen. Så det är er ju lite sån artigt att det är er det som gör investering så otroligt vanskelig för det er så mycket känsla och du har så mycket bias för det du gör. Även man tror att man inte har på något biases när man gör ting så är er det bara tull. Du har ju bias för allt du gör varje dag. Och jag har väl funnit ut att um, När det kommer till min investeringsfilosofi så ser den lite annorlunda ut på grund av åldern jag så jag är er helt fin med att jag har tagit ett ganska stort bett inför krypto. 
För att så länge jag är er i 20 åren så går det helt fint att de pengarna går till noll. det är er helt fint att jag har tappat allt på Tesla och gått konkurs. Det gör det gör ingenting för att majoriteten av pengarna sitter i andra assets. Så för mig så spelar det så stor roll och jag menar som en som en huvudregel så ska du jakta mest möjliga asymmetri tidigt i, I uh, livet ditt. Så hvis du är er 40 år er fullinvesterad i bolig och andra ting så ser jag ett stort behov för att du ska ta enorma stora chanser med pengarna dina men hvis du tänker att det går grejt att gå i noll och du syns att uppsia är er där så menar jag att det är er investering man ska göra. Så jag tror framåt så jag ser ofta på startups, jag ser på krypto, jag ser på goda cases som Tesla som jag tänker enten går den här 300 % upp eller så går den kanske i noll och då då menar att det är er värd att göra såna bets av och till. men som sagt så är er det här något jag har haft så mycket tid att jobba med och det är er mer det er mer på en hobbybasis och jag vet att det är er, jag vet att många av de som hör på det här är er mycket smartare än mig till att investera och har kanske den edgen. Och jag tror det viktigaste är er kanske och det det ser ofta till mig själv att Hvorfor tror jeg at jeg skal vite prisen på det här selskapet bedre än de smarteste folkene i Goldman Sachs, i Morgan Stanley? Hva er det som gör at jeg tror at jeg kan det här bedre än de? Og svaret er at jeg tror aldrig kan det bedre än de. Men det jeg tror er at jeg vet mer om min, min livssituation än det de gör om min livssituation, Så jeg vet at av og til kan jeg ta mer risiko. Og jeg vet at kanskje der jeg vet lite mer och nu snackar i Norge kanske har god kunskap om sjömatindustrien eller om andra sällskap eller har ett sällskap hvor jag själv kan påverka och då är er det ofta inte på börs det kan vara en startup så vill jag heller putta pengarna i där att tror att jag kan utgöra en skill för för mig att handla på på aktier på S&P i USA och tro att jag ska finna en bättre pris jag tror inte är er smart nog och jag tror jag har dåliga odds i längden. Och så tror jag många kan klara det. Jag är väldigt jag väldigt stort tro på att eh, typ Peter Warren eller många de jag ser på på Twitter i Norge som jag ser är er otroligt analytisk, eh, aktiefokus, det er många Twitterkonton har kunnat nämnt. Jag är er helt säker på att när de investerar så har de god chanser för att göra det bättre än marknaden. Men jag tror att har fått ganska stor respekt för att det kräver mycket tid. Det kräver mycket tålamodighet, erfaring och jag tror själv de bästa investorerna också kan gå till noll. Så selvom jag är er fascinerad av en typ som för exempel Jamie Dimon, så har han också blivit sparkad för att sällskap går allt gick till F och oavsett hur flink du är, er, hur som helst sällskap du sitter i så kan du alltid gå till noll för att du kan ha hvis du har riktig mängd uflax stabla mot dig så nyttar det inte gå flink du er, hvis alla kraften går emot dig samtidigt. Så därför synes jeg det är er vanskligt men investering är er ju otroligt artig och det sista tipset jag har runt investering är er ju det att investera där du menar du kan göra en skill. Enten är er det att köpa en bolig nummer to och leja ut, enten är er det att investera i Bitcoin och följa utvecklingen eller investera i en startup som du kan hjälpa kompisan eller bekanta med att göra det en succé och basera risikoprofilen din på kursen ålder och ekonomisk situation du är er 
Jag tror för de flesta så kommer det långt i livet med att spara 1000 kronor i månaden. Om du startar att spara 1000 kronor i månaden när du är er i 20-åren eller i tidigt 30-åren eller för det er 40 och spara ett par tusen i månaden över tid så visar all historik att du skulle göra väldigt goda pengar över tid och du tränger ingen gång att se på det. Det er bara att putta det in och lucka ögonen i 20 år och när du öppnar de ögonen så hvis ikke du har fått avkastning på de pengarna så är er det mest sannolikt mycket större problem i världen som gör att du inte är er så upptatt av den avkastningen i pengebingen din. Så jag tror det är er lite sån chapt i uh, teman är tog upp den här gången. Men så är inte lika de här typen av Q&A:sen så tränger inte jag fortsätta med det. Men det är er i alla fall för att ge dig ett litet inblick i hur jag tänker. Ehm um, alltså det är er otroligt gøy i den nu brukar ordet resen väldigt mycket, men i den här lilla processen med att bygga upp den podcasten så är er något artigt det vi, vi vet och vi som är er involverat nu både jag och William det är er att få feedback och höra vad ni syns, vad ni menar. Är ni oeniga? Är det något som är er helt ute som vi må korrigera? Och lite konstanken är er att bygga något som fler kan delta i så Vi blir att försöka finna möjligheter hur fler kan bistå. Jag får allredan många mejla. Jag prövar att svara alla. Jag prövar att se om vi kan uppfylla någon önskan, inte om det är er gäst eller tema. Och um, tror att det viktigaste eller en, en av de viktigaste motivationerna här är er att bygga ett felles uh, nätverk hur vi kan spara med varandra uh, och hjälpa varandra. För att jag tror man måste ta vara på de som vill upp och fram och ge alla en chans till till att lyckas och en snabb plattform kan vara en liten del eh, av den eh, processen. Så jag tror det vi det var därför idag. Nu blir klockan närmast 12 och jag tror det er på tide och eh, ta kväll. Men vi ses med en ny podd om inte länge.